0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Statu Quo. Je suis Chloé et le sujet de ce podcast du mercredi se portera sur les élections en Iran, leur fonctionnement depuis la proclamation de la République islamique et, bien sûr, les contestations de ces élections. Ce sujet s'ancre dans l'actualité car vendredi 18 juin, S'est tenue l'élection présidentielle iranienne dans un contexte très tendu. Tout d'abord, revenons un peu sur l'histoire des élections en Iran. L'Iran est une république islamique proclamée en 1979. Cette révolution religieuse en Iran a été menée par l'Ayatollah Khomeini et a renversé la monarchie des Chats d'Iran, représentée à l'époque par Mohammad Reza Pahlavi, mettant ainsi fin à la monarchie persique, vieille de plus de 2500 ans. Alors, l'Ayatollah Khomeini et ses soutiens mènent une révolution islamique et instaurent la République en Iran. Mais cette République n'a pas le même fonctionnement que la République française. En effet, le chef de l'État est élu pour une durée indéterminée par une assemblée d'experts qui sont élus, eux, au suffrage universel. C'est le guide suprême, le gardien de la révolution. En 1979, c'est l'Ayatollah Khomeini qui fut élu jusqu'en 1989, lorsque l'Ayatollah Khamenei Lui succéda, c'est le chef suprême de la politique iranienne et il a la tâche de faire prédominer l'islam chiite dans les décisions étatiques, mais aussi comme religion d'état. Cependant, il n'est pas le seul à diriger. Il y a aussi un président de la République qui n'est donc, à l'instar de la France, pas le chef de l'état. Il est le chef du gouvernement comme l'est en France le Premier Ministre. Ce président de la République, il va être élu au suffrage universel. Il faut donc être citoyen iranien et avoir plus de 18 ans pour pouvoir voter. Le guide suprême, lui, a le pouvoir de révoquer le président. Alors, il n'y a pas que le guide suprême et le président. Il y a aussi un gouvernement, une assemblée consultative islamique, pléthore de conseils et autres organes. Comme ce n'est pas le sujet de cet épisode, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous l'indiquer par mail. Nous pourrons écrire un article de blog sur le sujet pour vous éclairer. Alors, notre sujet se porte principalement sur l'élection du président de la République qui a lieu le vendredi 18 juin. Le président est élu pour un mandat de 4 ans et ne peut faire que deux mandats successifs au maximum. Alors, en 2013, fut élu Hassan Rouhani, qui resta au pouvoir pendant 8 ans et devant donc après deux mandats, laisser sa place. Alors, comme vous pouvez vous en douter, L'élection iranienne n'a pas fait de surprise, et le grand favori, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi, a été élu avec un score de 61,95% des voix. C'est un religieux, il est traditionnaliste et très très proche du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Cependant, l'élection s'est déroulée dans un contexte particulièrement difficile pour l'Iran. En effet, c'est le pays le plus touché du Moyen-Orient par la pandémie de Covid-19, Et cela rajoute à la fragilité économique et sociale grandissante du pays. La pandémie fragilise le pays aux côtés des sanctions américaines. Le pays a un taux record d'inflation avec beaucoup de pauvreté et de chômage. Les sanctions américaines mises en place par le président Donald Trump en 2018 impactent énormément les exportations de pétrole, jadis la première recette de l'état iranien. Alors, ces élections étaient très tendues et le taux de participation s'élevant seulement à 48,8% de la population en âge de voter, n'a pas amélioré la situation sociale. En effet, c'est le plus haut taux d'abstention depuis la proclamation de la République islamique, rappelons-le, en 1979. De plus, sur les 7 candidats à l'élection, 3 ont annoncé le 16 juin, soit moins de 48 heures avant l'ouverture du scrutin, qu'ils se retiraient de la course à la présidentielle. Pour l'Iran, la victoire d'Ebrahim Raisi signe un retour en arrière et était une déception pour le président sortant, Hassan Rouhani, qui prônait une politique d'ouverture du pays. À l'international, le nouveau président de la République iranienne a des soutiens. Il a été félicité par Vladimir Poutine, le président russe, Bachar Al-Assad, le président syrien, le cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nayan, le président des Émirats arabes unis, ainsi que par les représentants du Hamas. Cependant, pour les pays les plus favorables aux états unis et à l'Occident, cette élection est inquiétante, comme l'a qualifié le porte-parole du ministère israélien des affaires étrangères. Ce nouveau président ne devrait donc pas mettre en place une économie ouverte aux investisseurs étrangers. Prenant ses fonctions début août, il se peut que les négociations sur le nucléaire iranien soient accélérées, afin que l'accord soit signé « avant ». Il est cependant peu probable que ce nouveau président change complètement d'orientation en matière de politique étrangère, puisque l'Ayatollah Khamenei, le guide suprême, conserve l'ultime parole. Quoi qu'il en soit, la politique ultra-conservatrice à venir est de mauvais augure pour le dialogue avec l'Occident sur d'autres sujets que le nucléaire, comme par exemple les droits de l'homme ou encore les questions relatives au monde militaire. En effet, Ebrahim Raisi ne sera, sans aucun doute, pas aussi ouvert que son prédécesseur. De plus, sur la question des droits de l'homme, le président fraîchement élu n'a pas un curriculum flatteur. En effet, il est sur la liste noire des états unis qui sanctionne des responsables iraniens pour complicité de graves violations des droits humains. Il est associé aux exécutions de détenus massifs survenus en 1988. Étant donné qu'il sera le représentant de l'Iran à l'étranger, cela peut donc poser certains problèmes et mettre des freins dans les rares discussions avec l'Occident. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, mercredi 30 juin, pour un nouvel épisode présenté cette fois-ci par Eliotte. C'est aussi un anniversaire puisque Statuco a maintenant 6 mois. Nous vous préparons plein de surprises à ce sujet. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez tout simplement envie de nous parler, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet ou alors par email à contact.statucopodcast@gmail.com.